0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 309-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин и Ауральян. Спасибо, Думнин. Итак, продолжаем воинственные темы, но сегодня перемещаемся ближе к родным пенатам. О чем мы, Думнин, будем говорить?
1: Мы поговорим про одного э, полководца, э, писателя... Международного деятеля А также тонкого тролля Известного Который произвел на свет Изрядное количество выражений Мгновенно ставших крылатами И пролезших во всевозможные анекдоты Вроде того, что Доктор, доктор Как там мои раны ну, Как говорится, пуля дура А штык А вот штык молодец да, мы поговорим про генералиссимуса, э, графа Рымникского, князя Италийского и прочее-прочее-прочее, с кучей всяких регалий и орденов, э, Александра Васильевича Суворова.
0: Дай бог ему здоровье. Да, так ну, и хочется добавить, но уже поздновато. С здоровьем
1: поздновато, да, он покоится под камнем, на котором написано, знаешь Что? Что? Здесь лежит Суворов.
0: Как бы всем все понятно. Да, да. Ему когда
1: принесли, так сказать, на подписи Питафию, он сказал, чудо, как хорошо. Mm-hmm. Самое то, так сказать, всем, кто, кто видит гробницу, должно быть понятно, какой Суворов, чего Суворов. Mm-hmm. Есть, конечно, вот последние десятилетия на слуху другой персонаж под такой кличкой, который Сочиняет книжки про автострадные танки и про то, как он как служить в спецназе ГРУ, если у тебя задница шире плеч. Но про этого Суворова мы не будем сегодня, мы поговорим про другого. В общем, Суворов происходил из весьма брутальной фамилии. Значит, родился в 730 году, считается. Но это он так пишет. Ему может, конечно, виднее, когда он там родился, но на самом деле точно ничего не известно это скорее такая условная дата которую он там написал чтобы просто по военному точно все было папа у него был сам генерал вот причем генерал не простой а он был генерал из тайной канцелярии
0: прям тайная канцелярия? это вот да. из этих которые предшественники рептилоидов что ли или бельдербергского клуба
1: нет нет это означает что он был генерал чекист причем такой весьма Строгий, но справедливый, скажем так. Значит, Суворов поступил на службу еще как бы в 12 лет. На самом деле, это просто была такая политика, когда детей из военных семей зачисляли на службу, там чуть ли не с пеленок. Те, кто читал вот «Капитанскую дочку», могут вспомнить, что там от обычай высмеивается, как дошедший до полного маразма. Mm-hmm. Вот, и поэтому он формально-то как бы не служил, в смысле наоборот, формально он служил, но реально он дом еще был. Считалось, что в детстве он был хилым, слабым и болезненным, вот, и поэтому отец его хотел отправить лучше на какую-нибудь штатскую... В Попович? Коре... Ну, почему в поповичи, в чиновнике. В чиновнике. Кстати, коллежским регистратором потом... Коллежским секретарем, потом осессором, и так постепенно до действительно тайного советника какого-нибудь. Как мы уже все расскажем. Как,
0: тут... как в том анекдоте, да? Могу быть генералом. Можешь, сынок. Ага. А маршалом. Нет, маршалом не можешь, по маршалу свои действия. Так и тут.
1: Да, но все испортил один негр. Приезжает, значит, к нему Ибрагим Ганнибал, да, тот самый. Который в тому времени уже сам был генералом вот Сам был крупным помещиком Здорово бухал у нас тут Приучившись От русских всякому И он значит говорит Подожди, твой этот Сашка-то Он же вон как варгейм наяривает на ковре
2: mm-hmm.
1: вот, Видишь, как он правильно маневр-то строится. Ты зря его в штатские готовишь Лучше по нашей отправляй его Ну, в общем, папа и послушал араба Петра Великого. Так что начал Суворов с попадания в гвардию, в Семеновский полк. Вот, и там, собственно, стал служить. Про это уже начинаются всякие легенды и анекдоты, что якобы значит, один раз он там императрицу Елизавету. Вот, ей понравился. И она решила дать ему в подарок серебряный рубль. А он напомнил ей, что по уставу часовые не могут брать деньги ни у кого. Потому что это слишком похоже на взятки. Так что она положила рубль где-то там рядом и сказала, что он сменится с часовых, тогда чтобы взял его. Да. Но нас интересуют не его детские юношеские годы, а его карьера при Екатерине II. А главным образом, начиная с русско-турецкой войны. Вообще-то он э, начал свой боевой путь с э, побиения поляков. Он это потом еще делал не раз, так что поляки Суворова ненавидят.
0: Люто бешено.
1: До сих пор, да. Вот. Ну, вообще первый раздел Польши, да вот как раз он там постарался... В известной части. Но главным образом он просиял в русско-турецкой войне 68-74 годов. Да,
0: это очень хорошо, что ты уточнил, какой, потому что их было, наверное, ну, штук 20, ну, как человек. Пропасть, да,
1: что-то. Турок мы да, били только так. Значит, тут надо сделать отступление, раз уж мы уже начали про, собственно, войны и про то, как, собственно, выглядела тогда война. Это 18 век, причем это уже 18 век развитый, после 7-летней войны. То есть, когда были окончательно обкатаны всевозможные тактические приемы вот э, стратегии и вообще идеи. И армия типичная была не очень большой. Но вот это могло быть там от 10 там, до 40 тысяч человек. 40 тысяч это уже очень много. Это уже фактически скорее не одна армия, а такая группа армий, которые движутся пар- параллельными курсами. Просто поддерживает. Вот, Поэтому... У типичного хорошего полководца было что? Во-первых, он знал в лицо всех своих офицеров и многих солдат. Вот. Во-вторых, он обычно лично участвовал во всевозможных учениях, построениях и тому подобном. Вот, например, у Суворова есть замечательное такое руководство, коротенькая «Наука побеждать» написано. И вот там написано... Такое, знаете, языком, чтобы даже дебил мог понять, mm-hmm. вот как, как чего делать, там что атака будет, колонны ступа, и, значит Барабан бьет поход на 60 шагах одни от других. Мушкет в правой руке на перевесе. Колонны между собой насквозь быстро примерно колют. Примерно в смысле как бы символически, для учения написано. Здесь кара на месте. Стрелки бьют наездников и набегающих неприятелей. А особливо чиновников. Ч- чиновников не в смысле за взятки их бьют, а в смысле это офицеры имеются в виду. Везде, чины, да. Угу. Плутонги, плутонг это нечто вроде взвода. Вот слово Плутон английское, оно как раз от этого. Полят в их толпы. пальба должна быть короткая, и тут дело больше картеч. Потом бросаются колоть. То есть, видите, все написано так, чтобы было понятно даже дуракам, вот, причем все исключительно практично. А тогдашние уставы, надо вам сказать, они многие писались людьми довольно далекими от э, реальной войны, в отличие от Суворова. И поэтому там могла бы написана ахинея. Вот, например, один из шведских полевых уставов предписывал э, первые шеренги в наступлении держать мушкет в правой руке, а шпагу в левой. Вот кто это писал? Он вообще себе представляет, как, как, это, как это делать и что с этим, мушкетом в одной руке биться, делать, биться
0: шпагой левой рукой
1: и видимо и стрелять так с одной руки из мушкета, как терминатор, да, во второй части так из дробаша с одной руки стреляет его перезаряжает вращением стреляет снова. Ну да. То есть да. Одно дело писал дурак, а вот Суворов писал как раз умное. Потом у него, например, есть раздел такой разговор с солдатами и их языком. То есть, чтобы было понятно даже и крестьянину вчерашнему. Береги пулю на три дня, а иногда и на целую компанию, когда негде взять. Стреляй редко да метко, штыком кали крепко. Пуля обмешулица, штык не обмешулится. Пуля дура, штык молодец. Вот. Эммм. Умирай за дом Богородицы, за матушку, имеется в виду императрица, за пресветлейший дом, имеется в виду царский. Церковь Бога молит. Кто остался жив, тому честь и слава. Обывателя не обижай, он нас поет и кормит, солдат не разбойник. То есть, видите, запрещается мародерствовать. Но при этом, святая добычь! Возьми лагерь, все ваше! Возьми крепость, все ваше! В Измаиле, кроме иного, делили золото и серебро пригоршнями. Так и во многих местах. Но! Без приказа отнюдь не на добычу, То есть, проще говоря, военные объекты Грабить можно и нужно Но только не сразу, как только ворвались, Сразу все бросить и бежать А только когда уже командование Поняв, что крепость взята Даст команду грабь Грабь, убивай Ну, как бы да Грабь, убивай, да Но на самом деле написано, что Грех напрасно убивать Они такие же люди Остальным давай пощаду
0: ну, конечно, да,
1: да, да. Потом, например, вот баталия полевая. Три атаки. Первое в крыло, которое слабее, то есть во фланг. Второе атака в середину невыгодна. Разве конница хорошо любить будет, а иначе самих сожмут. Атака в тыл. Очень хороша, только для небольшого корпуса, армию заходить тяжело. Это то, о чем я говорил. То есть С не очень большими силами можно переманеврировать противника и зайти в тыл. А с 40 тысячами это не получится. Ну и так далее. В общем, очень интересные всякие мысли высказываются. Кроме того, например, про лечение. Немейские, немецкие лекарственницы издалека тухлые, всплошь бессильные и вредные. То есть речь идет о чем? О том, что импортные медикаменты приезжают спустя многие месяцы до пути, от них уже толку никакого. У вас есть в артелях корешки, травушки, муравушки... Солдат дорог, береги здоровье, чисти желудок, коли засорился. Голод лучшее лекарство. Кто не бережет людей, офицеру арест. Унтер-офицеру и еврею палочки. Палочки это значит бить шпицрутинами, прогоняя через строй. Да и самому палочки, кто себе не бережет.
0: Кстати, шведское изобретение.
1: Да, Шпицеры это как найти. раз тот самый Густав Адольф угу. придумал. Очень дельная мысль.
0: Ну, для тех, кто не в курсе, это такой вид наказания, когда в наказании провинившегося участвуют все поголовно. То есть, у вас фактически строй, солдат, через него нужно пробегать провинившимся, и каждый должен его приложить по спине, соответственно, вот вот этим самым шпицерутеном. Очень крепкое надо иметь здоровье, чтобы пробежать всех своих сослуживцев. Вот Обычно там народ просто валился где-то на середине пути. И, в общем, да. То есть, наказание дисциплинировало очень здорово. Люди... Тут еще да. есть mm-hmm.
1: интересные мысли. В том, что ну, тот же Густав Адольф говорил, почему именно так. Потому что наказание рукой специально обученного палача, это позорище. Да. да. А когда тебя товарищи лупят, то это как бы нормально. Существует. Да, в этом
0: весь смысл, собственно, Здесь
1: все свои. Да. А во-вторых, то, что... Человека хорошего, товарищи, если их особенно не понуждать, они насмерть не убьют. Mm-hmm. Вот, Так что тут, так сказать, воспитание через коллектив по макаринскому методу.
0: В некотором роде.
1: Ну и последнее, что я хотел бы процитировать из «Науки побеждать». «Неприятель от вас дрожит, богатыри». Да есть неприятель больше и богодельнее. Богодельнее это он называл в больнице. А проклятая не могу намека, загадка, лживка, лукавка, краснословка, короткомовка, двуличная, вежливка, бестолковка, кличка, чтобы бестолково выговаривать. Стыдно сказать, не могу знайки много-много беды. За не могу офицеру арест, а штаб-офицеру от старшего офицера арест квартирный.
0: А в чем разница между арестом и квартирным арестом? У типа тебя арест, домашний арест
1: в Зиндана, квартирный, и там, где он живет. Угу, да. угу. Значит, о чем говорится фельдмаршалу? О том, что не могу знать, это солдат, который отвечает, не могу знать. Я думаю, многие видели вот эти вот э, из современных воинских частей о том, что приказом командира части запрещаются следующие слова и выражения. А я передавал, а они сделали. Не знаю, я его потерял там и тому подобное, да? Mm-hmm. Вот примерно об этом уже говорит и Филдмаршал. То есть э, э, почему, почему он считает, что за то, что солдат отвечает на вопрос там, а что такое ретирада, допустим, да, он отвечает, не могу узнать, за это значит его начальство отправляется чистить сортиры. или чего там еще делали, в общем, под арест. Здесь написано, потому что э, многие. Тогдашние, я даже сказал, большинство тогдашних полководцев считали, что солдат, э, они просто были последователями мысли Фридриха Великого, о том, что солдат это такой как бы робот, да, от него требуют зверичь, первая э, выправка красивая, а во-вторых, слепое повиновение, все остальное ему совершенно не нужно, но, <клёх> понимаете, дело не в том, что Фридрих был какой-то там злой там, или тупой или еще что-то с ним было не то, у него просто условия были такие. У него была маленькая Пруссия-Браннинбург. Да? Угу. Там народу было 3,5 человека. Это был самый наверное, нищий и захудалый кусок священной Римской империи. Как мы, кстати, говорили в, в-, в-, в главе про 30- 30-летнюю войну. Поэтому ему приходилось в армию вербовать всех подряд. Там, например, как-то раз у него побывало Ломоносов. Ну так, что-то забухал там в Пруссии, проснулся, а на нем уже полосатые чулки. Вот, черная треуголка, уже фойер фрай кругом. Уже
0: маршаловать надо. Да,
1: так что он, к счастью, довольно быстро оттуда сдернул. Вот. и Так вот, из-за того, что таких вот ломоносовых там было, наверное, половина личного состава. А многие, кстати, вообще были взятые в плен вчерашние, там, австрийцы какие-то или, допустим, э, саксонцы. Mm-hmm. Ну, так сказать, нет времени объяснять, теперь вы, прусские солдаты, вперед. Mm-hmm. Вот, потому что вот такой был личный состав, который приходилось просто до автоматизма дрессировать, что за каждый вздох там против устава надо лупить палками до полусмерти. Ну вот, А можно и до смерти иногда. Что любые действия должны быть по приказу. Все, что не по приказу, это от лукавого. Потому что иначе они все разбегутся у вас кто куда. вот, Или будут делать совсем не то, что надо. Потому что это необученные не весь кто. А какие-то ломоносовые пьяные набранные. Ну вот, поэтому так было. Например, прусской армии приписывается то, что путем систематической порки мушкетеров им удалось довести скорострельно до 4 залпов в минуту.
2: Для голокострольного мушкета, да, угу. это
1: неслыханное достижение, но тем не менее, было сочтено все равно непрактичным. Нет, то есть, пороть-то как раз было сочтено практичным. Это 4 выстрела в минуту непрактично, потому что все улетает неизвестно куда. Вот, по- при таком темпе все палят, как в белый свет, как копеечку. Да, а Суворов считал, что у нас совершенно другое положение, что у нас кто солдат? Солдат это рекрут. Рекрут это кто? Это тот, кого отправляют э, по определенной разнарядке там одного от определенного числа крестьянских дворов. Угу. <интересован> с разными ограничениями, то есть, там, если единственное, то нельзя, там, если там чего нибудь там еще, там, типа, со здоровьем и то, или еще там чего-то, то тоже нельзя. Вот, они отправляются на службу, причем служат они Сколько?
0: Ну, в зависимости от того, когда именно. Ну, что и сперва там было пожизненно, по-моему, потом да. 20-25 лет. Правильно. Ты духе. совершенно
1: прав. В самом конце уже 18 века ограничили службу 25 годами. Угу. Это не потому, что там все чего-то вдруг либеральные стали, а просто потому, что практически так выходило. Получалось, что просто солдат спустя там где-то 20 лет, он неизбежно, если его не убило там и не оторвало ему руки ноги, он неизбежно переводится в категорию инвалидов. Инвалидов это не тех, которым уступаете места пассажирам с детьми, лицам пожилого возраста и инвалидам. Э, Инвалид означает именно э, в ту эпоху солдата, который уже свое отвоевал, и теперь его в действующие войска отпускать нельзя.
0: В общем, такой полупенсионер военный.
1: Это такой, да, военный пенсионер, который занимается всякими легкими работами. Например, несет Какую-нибудь там легкую, околокараульную должность в каком-нибудь там за штатном форте. Вот, стоит там на каких-нибудь часах, где там. Или, например, он нечто вроде инструктора. Вот при новобранцах, который объясняет им, чего делать и как жить здесь. Вот те, кто читал ту же самую капитанскую дочку, могут вспомнить, что там постоянно упоминаются инвалиды. Например, именно инвалиды приводят пленного. Калмыка там или кто он там был или Башкира я уж не помню вот на допрос вот это просто потому что в этой самой крепости как бы кроме инвалидов реально никакой боевой ценности никто не представлял вот, вот такие-то были да. реалии
0: при этом надо вот что понимать про этих людей обычно отправляли в этих солдаты да, кого-то У-у-у. кто вообще полный отморозок То есть, от которого надо избавиться просто. Да,
1: было такое.
0: На селе, потому что там какие-нибудь вообще там ребята такие шибутные. Пьянь
1: какая-нибудь.
0: В общем, просто люди, которые творили какую-то непотребку, от них надо было избавиться. То есть, всегда есть, ну, как бы в любом приличном месте есть такие люди. И вот способом от них избавиться, собственно, было отправить их вот туда. Поэтому понятно, что в армии оказывались не самые, скажем так, лучшие люди, вот представители крестьянства. Угу. Более того, самое страшное начиналось, когда таких людей из армии отпускали через 25 лет, потому что они, сами понимаете, они 25 лет провели в армии, вот, они не сеяли, не пахали как хозяйство, все да. они не знают, уже не помнят, им это неинтересно. И, соответственно, когда они появлялись в населенном пункте, да, куда их там отправили или куда они вернулись и всякое такое, там изрядно начиналось бомбление у местного населения, потому что эти товарищи они продолжали делать ровно все то же, что они делали в армии. Вот, то есть там, если там принято, ограблять кого-нибудь там, насиловать и всякое такое, вот они, собственно, как привыкли, так и продолжали.
1: При этом обратите внимание, на то, что их, они пользовались серьезным авторитетом и их да, боялись. Да. Вот почитайте сказки, да, там. Что, что не герои, то либо если не Иван Дурак, так обязательно какой-нибудь солдат отставной. Да. Причем этот солдат все время какие-то немыслимые подвиги совершает, типа mm-hmm. того, что. Кашу он...
0: из топора, говорит.
1: Да, кашу, это еще ладно, а то, что он там чертей всяких, просто курощает это не изводит. Mm-hmm. Вот своей солдатской смекалкой. Вот, это как раз отражает реалии, то, что. Вот представьте, что вы крестьянин, вы всю жизнь сидели у себя в деревне Николаевка, угу. вот на три версты только от нее отходили максимум, и то на синокос. И тут, значит, приезжает какой-то Вася, которого вы, кстати, даже не помните, что он да. ушел раньше, чем вы. Кто этот начали, Вася? Да. Вот и он, он, оказывается, был и в какой-то Италии, и в какой-то Швейцарии, и какие-то странные слова все время говорит, и одет как-то непонятно. Вот и какие-то все травит байки, и все время бухой, и все рассказывает, как они то там при факшанах турок били, то при реке Адди французов, то еще чего, как там в Италии вино. Вот, а в Швейцарии водка там какая-нибудь местная, виноградная. Mm-hmm. Вот, и все его служат Розиновый фронт, потому что ну для вас это как я не знаю, как интернет, если бы вам провели
0: mm-hmm.
1: примерно. Вот так же это все выглядит.
0: Ну еще кого-нибудь за задницу на рейду хватите периодически.
1: Mm-hmm. Без того нельзя.
0: Да, потому что... что, ну, сами по если вы его там забрали, во сколько ему там максимум лет 20 было, да, то и раньше.
1: Да, Плюс не.
0: 25, ему 45. Это мужчина в полном рассвете А Если он еще там никакой там, это без рук, без ног, да. с руками и с ногами, о, это, это очень-очень такой персонаж. Бойкий, наверняка, окажется.
1: Кроме того, значит, сейчас, где у вас... Проживает личный состав обычно.
0: Обычно в войсковых частях, в казармах. Да,
1: воинских, Воинских да. частях. Угу. Ну и да, в казармах. По всяких, если обще говорить. Да. А в 18 веке их казарм не было вообще. То есть, вот, например, то, что у нас тут вот в Москве Лефортовские казармы, они же красные казармы. По имени и архитектуры. Они только в 19 веке были построены. Многие просто люди думают, что они при Лефорте были построены. Это просто район так называется, Лефортово. А вовсе не Лефорт их там строил. Это все новинки. А в 18 веке они жили летом обычно в лагерях. То есть, проще говоря, в палатках или в шалашах, которые строили сами. А зимой они направлялись на так называемые зимние квартиры. Зимние квартиры это означает, что выбираются населенные пункты. Там, значит, генерал-квартирмейстер, специально назначенный, должен их разверстать и распределить местным там всяким помещикам, чиновникам, старостам, городничим и прочим товарищам предписывается всячески способствовать и содействовать. Вот, Ну вот они расселяются по крестьянским домам, вот, по мещанским квартирам, и в общем, куда только их можно засунуть, туда их засунуть. Вот, там, понятное дело, солдаты стараются воровать, бухать. Опять же, хватает морды, людей за
0: задницы. Хватает
1: да. Да, дамский пол за задницы и так далее. Поэтому вот когда городничий, да, еще у Гоголя в ревизоре говорит, чтобы и солдат не выпускать на улице, а то эта дрянная гарниза только наденет поверх белья, что шинелишка, и ходит в таком виде по улице. То есть это уже 19 век, а все равно как бы... Ну, Почему-то это
0: такое стихийное бедствие. Локальное. Да, да, да.
1: То есть это вот когда, например, в недоросли, да, фанвизина там говорят, ой, идут к нам солдаты, все, караул, все разорят, там, все совершенно вынесут. Не. И только чиновник правден, говорит, ну что, с ними же офицер, который не допустит их ни до какой наглости. Понятно, без офицера, они там просто все вообще разрушили и сожгли да. уже неприятеля, видимо.
0: Да уж, это... Неважно даже, свои, чужие, неважно. Результат будет один.
1: Да, потом... Понимаете, вот солдат всячески... Суворок, кстати, тоже считал, что это правильно. Солдатам всячески внушалось, что то, что их забрали в армию, это повышение. Потому что раньше они были кто? Они были какие-то холопы. Да. Которые... Над которыми начальники всякие там какие-то старосты и помещики, тьфу, на них... А тут над ними начальником фактически государь император, плюс его верные слуги офицеры.
0: Да, сразу повысились.
1: В общем-то они были в некотором смысле правы, потому что где-то четверть э, офицерского состава времен Петра и Елизаветы – это вот вчерашние всякие простолюдины, которые просто выслужились за счет всяких подвигов. То есть мощный Под... социальный лифт. Да, был довольно мощный социальный лифт во времена Екатерине II, он подзакрылся, но все равно. В теории там много чего сохранялось, то есть если поискать, то можно найти довольно знаменитых генералов там и 19 века и конца 18, которые имели довольно такие непритязательное происхождение, прям скажем. Ну вот, и <coughs> что было нужно? Нужно было всячески этих вчерашних крестьян переделать, потому что вот сейчас мы привыкли что? Чтобы... Прибыл в казарму, там тебе, значит, сперва выдают хб. Кстати, хорошо, если новое, как нам. А то, говорят, предыдущие вон получили что-то ношенное. Вот. Поношенное. Вот, угу. да. Выдают там китель, штаны, ремень поясной, ремень брючный, фуражку, потом там сапоги. Короче, в общем, вы поняли. Все это выдается. А, значит, тогда... Тебе в первый раз выдавалось обмундирование, а дальше ты должен был за ним уже следить сам на свои деньги, которые тебе платили, разумеется. Обмундирование включало в себя э, в разные там места и годы и разные, потому что были, например, реформы румянцев и Шувалова, вот, которые вводили всякое новое, например, место шляп, каски. Но, как показала практика, в разных в частях нашей необъятной родины, и все ходили кто во что (к) гораст. Частью из-за саботажа, частью из-за нехватки, частью еще там за что-нибудь. Ну так вот, типичный ряд был в чем? Значит, на голове шляпа, э, на плечах у тебя кафтан, э, кафтан, вот вы видите на кафтане такие пуговицы, да, блестящие? Так вот, это пуговица не на те, на которые застегивает сам кафтан. Это пуговица, на которой держатся вот эти вот отвороты, да, у него mm-hmm.
2: Mm-hmm. на
1: груди. Красиво. А сам он, на самом деле, вот такие у него крючочки изнутри. Вот он на эти крючочки незаметные сверху застегивается, а на пузе он должен быть свободным. Потому что так бежать удобнее и лазить через заборы, через всякие. Значит, сверху э, в первой половине XVIII века обязательно полагалось японча. Это вот такой плащ, который... Э, во всяких кино про гардемаринов и тому подобное. Вот это вот он. Потом его сменили на шинели уже, наконец. Но это уже ближе к наполеоновским воинам Значит, под кафтаном у вас камзол. Камзол это нечто вроде длинного жилета. То есть как бы пиджак без рукавов. Или жилец с полами, неважно. В общем. У вас короткие штаны, которые снизу на такие пуговицы под коленями достегиваются. У вас чулки. Значит, э, на ноги вы надеваете: что? Не сапоги, а башмаки. С пряжками кожаные. Mm-hmm. И вот поверх этих самых э, сапогов, если там сыро и холодно, вам могут, чтобы вы не, не голыми чулками щеголяли, а вам могут выдать гамаши. Или гетры. В, разных, в разные периоды по-разному. То есть, это вот такие вот на пуговицах э, ну, гетры есть, да. То есть то, что надевается на голень, закрывается верх башмака, чтобы он меньше портился где пряжка и до колена вот укрывает. так что у вас чулки не будут рваться пустые во всякие подобное. Все это выдавалось, включая до нижних порток и нижней рубахи. Вот за всем этим надо было следить, потому что там за всякие рваные и не вас наказывали, за всякие там предметы амуниции тоже спрос был. То есть, например, все ремни должны быть обязательно начищенные. То есть они не должны быть матовыми. да, Они должны блестеть. Надо было их все время то вощить, то еще чего-нибудь делать. вот. Кроме того, были требования к прическе. Вот сейчас у нас в армии какие требования к прическе?
0: Ну что, под машинку всех и все?
1: Да. Я поэтому брился просто на вот, И (кươi) это все гораздо проще, чем, потому что те, кто... Стрились под машинку. У них еще такое требование, чтобы у вас сзади была линия волос ровная, то есть чтобы э, как бы на затылке у вас был такой квадрат, да, подстриженный. Угу. А у многих волосы растут не так, как у меня, например, да. И поэтому это требовалось подравнивать. Я ничего не подрамовал, просто выбривался на волосы постоянно. Вот. А тогда наоборот, тогда нужно было отращивать волосы и эти волосы сзади собирать в косицу. То есть, как бы, поначалу при Петре просто такие были волосы до плеч, что вообще-то укладывалось тогдашние крестьянские представления о прическе, а потом было предписано их в косицу убирать. Это было одно из нововведений как раз прусской системы, потому что предполагалось, например, что это самая коса, если в нее еще и вплести шомпол, будет вас защищать от удара саблей по шее сзади. Mm-hmm. для тогдашней кавалерии. А вот эти вот волосы, они нужны как амортизатор под треуголкой. Потому что, опять же, прусская идея, а треуголки тогда часто были с таким железным, железной чашкой внутри, то есть, как бы такой под Шлем, шлем да, а волосы у вас как под как Для парадов предполагалось, что все все же должны быть единообразны, да, предполагалось, что все будет напудрено белым. Пудры, понятно, крестьянам не не давали вчерашним, а они пудрили мукой. Вот. Это как бы не очень удобно, поэтому у нас где-то годов 60-х-70-х от этого стали отказываться. Опять же, по призывам того же Суворова, Шувалова. Суворов со своей манерой все говорить в рифму, говорил, что туалет солдатский должен быть таков, чтобы как встал, сразу готов. Вообще, на самом деле, его странная манера все рифмовать и какие-то странные слова изобретать, это не очень хороший признак. Вот, потому что это характерная черта для многих психических расстройств. Но в данном случае, надо сказать, что... Расстройство, если и было, то было исключительно полезно. То есть это был такой савант, как бы, да? То есть гениальный безумец, который очень хорошо ложился на э, сферу деятельности своей. Ну, в общем, ладно, вам все это выдали, вы ко всему этому привыкли, бросили дурацкие крестьянские привычки. Например, во всяких э, руководствах для офицеров предписывается запрещать э, новобранцам вести себя как крестьянам в разговоре. То есть... Постоянно покачиваться, оглядываться, сморкаться, поплевывать, чесаться. Сами понимаете, да? Это будет представлять собой впечатление бомжей, а не солдат, если будет так делать. Девушка. Так вот, чем вас будут, собственно, кормить? У Суворова уже упоминались некие артели, да? которые граждане должны были лечиться всякими травмами. Так вот, артели это так называемые как вам сказать, провиантные команды, да, тогдашние. То есть это означало, что рота делится на артели. Вот и в каждой из этих артелей есть, так сказать, свой старший, как правило, самый опытный солдат. Вот и этот самый опытный солдат должен был получать продукты питания, выдаваемые на эту артель, ну если это была кавалерия, за ну и фураж, тоже. А кроме того, деньги, которые им выдавались, потому что помимо помимо продуктов выдавалось еще и некоторые жалобы Так вот, что выдавалось на сутки на солдата, как это сказать, порцион. Мы сейчас тут немножко упростим Потому что помимо суточных порционов Были еще и месячные порционы Которыми выдавалась крупа и соль Но мы это сейчас все пересчитаем на сутки И получится у а что Что в сутки вам полагалось 800 грамм хлеба Ну то есть полтора кирпича по нашему. Неплохо Да, Вам полагалось полкило мяса Вам полагалось 200 грамм крупы и, как правило это была ячменная крупа Получалось нечто вроде хреновой перловки вот, вам полагалось 3 ложки соли столовых, вам полагалось некоторое количество уксуса, поскольку уксус никто бутылками в себя не жрет, поэтому его просто как бы давали сколько надо. Никто же не будет его брать про запас, правильно? Чисто чтобы дезинфицировать, видимо. А кроме того, вам полагалось 200 грамм водки и 3 литра пива. Вы знаете, вот я поражаюсь, конечно, тем временам, потому что если мне выдавать в день 3 литра пива и 200 грамм водки, то воевать я буду главным образом с зелеными чертями.
0: Весело, но недолго.
1: Да, и при этом буду терпеть от них постоянные поражения, но мой боевой дух будет толкать меня к продолжению этих сражений.
0: продолжению банкета. Да, У-у-у.
1: тут, в общем, можно не знаю только на что списать, на то, что при такой э, тяжелой жизни у вас все это будет моментально перерабатываться в калории и просто вылетать сразу на расходовую энергию, и вам будет просто некогда запинить. Такие были у нас, конечно, предки богатыри. Вы скажете, подождите, а где же, так сказать, традиционные капуста, где репа, Пареная там или еще какая? Где? Да. Где свекла? Так сказать, где Хотелось бы чесноком. знать.
0: Да. Mm-hmm. Да,
1: а вот вам для это бабки выдают. Вот идите и берите, где хотите. А само собой бабки платить, это все скучно и жалко. Да и кроме того, эти бабки тоже там... То кто-то разворовал опять, то еще чего-нибудь. То все ушли на снаряжение новое, то еще там чего-то было то случайно в карты проиграли там или в кости или потеряли по пьяни. И поэтому, да, репу, лук и капусту все больше с огорода тащили у каких-нибудь там крестьян.
0: Где плохо лежали.
1: Где да. В общем, все крали только так. Воровство, судя по э, тогдашним приказам, было типичной проблемой. Самых военнослужащих, то есть. Э... Ну вот, например, что пишут правильно Петра. Драгуны становились постоем в городках, вино и пиво собирали до обозу. А некие чины шлихетские, то есть дворянские по тогдашнему, пили не в мочь Поносили таковых зело, а также били батажьем государьевым именем. Вот. А, а еще и мали по закутам драгунов, швадронных шлихетов, ну, то есть дворя, опять же, были дети тем молодые, и проходу от всех троеточия девкам до да бабам никакого нету. И, я вынужден слегка до да, слегка заметить то, что тут пишут, потому что тогда это слово, видимо, было э, цензурным, а сейчас нас за это заругает Роскомнадзор. Yeah. Вот. И полковник наш кавалер Михаил Фадеевич Чулешов стращать всех тех, кто дерзок велел, и бить их в батаги. Да, а государевым повелением самые злостные имались и вешались, и в батаги бились на козлах пред всем фронтом. И нашим из шквадрона двоим тоже досталось Драгуну Акинфию Краску и Ивану Софийкину. Вешены были за шею, а у Краска так от удавления язык выпал, то даже до середины груди доставал. И многие дивились тому и глядеть ходили. Ну, в общем, вы поняли. (свеч) Развлечений мало было, вот ходили смотреть, как у повешенного язык вылез.
0: Да... Вот что делает с людьми интернет. Теперь никто не ходит смотреть, как кого повесили.
1: А когда вот Кенигсберг брали, вот то было написано, что «Значит, что не успела и двух недель еще пройти, как при великому удивлению моему, услышал я, что не осталось в городе ни одного трактира, ни одного винного погреба, ни одного бильярда и ни одного непотребного дома, который бы господам нашим офицерам был уже неизвестен. Но что не только все они у них на перечете, но весьма многие свели уже отчасти с хозяйками своими, отчасти с другими тамошними жительницами тесное знакомство». А некоторые побрали уже к себе и на содержание их, и все вообще уже утопали во всех роскошах и распутствах. Это про захваченный в 58-м году 18 века Кенигсберг. Короче, в общем, вы поняли. Быстро наладили там все. Да, там, так сказать, в городе вино и бабы. Берем три дня гулять. Ну, в общем, Суворов при этом отличался выгодно тем, что. Был такой, знаете, пес войны. То есть его не интересовала роскошь сама по себе, его не интересовали там всякие там женщины, чего-то там дорогое, звания там всякие и тому подобное. Все это ему как-то было до лампочки, судя по. То есть, например, ему Екатерина подарила шубу старского плеча. Mm-hmm. И понимаете, это как бы как орден, то есть вы эту шубу должны носить в качестве награды. А он не хотел в таком виде ходить, он же такой был, все поборник здорового образа жизни, все закалялся без конца, вот все обливался там холодной водой, ходил без шапки и так далее. В
0: общем, жарко ему было в шубе.
1: Да, жарко ему было в шубе, поэтому он ее не носил, за это на него настучали, потому что у такого успешного полководца, видится. Сразу появится куча доброжелателей. Угу. Ну вот, на нем настучали, пришло личное предписание от императрицы шубу носить. Вот и в общем, когда в следующий раз он уже лично попал к императрице, она говорит опять не носишь шубу. Она говорит как не ношу, ношу всегда шубу при мне. И говорит прошка и заходит его денщик Прохор и действительно шуба у него в руках. Так что да, шуба носится и всегда при слурове.
0: Да, ну вы же не уточняли.
1: Да, как ее носить? Он, да. он, в общем, всегда так троллил до да, всех угу. с троллинга у него начался, в общем, и его славный путь это крепость Туртукай. Значит, Туртукай сейчас называется Тутракан. И это в Болгарии. А тогда это все было Османской империя. Мы, кстати, про нее скоро будем рассказывать вам. Угу. Как так вышло, что болгарские города сделали друг турецкими. Так вот, тогда Суворов был еще совсем только молодым минералом, только-только произведенным за свои подвиги в польской компании. Вот, поэтому у него сил было довольно мало. И тем не менее, без всякого приказа, Туртукай был взят. Причем взят он был совершенно странным тогда способом путем предоставления большой инициативы ротным командирам. То есть он объявил, что роты строятся в колонны, выдвигаются независимо, и командиры должны действовать сообразно своей собственной храбрости, рассуждению и всякому такому. Понятно, командирам не хотелось признать, что они идиоты, трусы и бездарности. Поэтому действовали все энергично и отважно, турки такого совершенно не ожидали. Вот. И при каких-то совершенно минимальных потерях, там меньше тысячи у наших и четыре тысячи у турок было людей. А мы потеряли 200 человек, турки полторы тысячи.
0: В общем, махрапом такие М- макинулись.
1: Да. вот И считается, что он направил командованию э, письмецов в стихах. Слава богу, слава вам, Туртука и взят, и я там.
0: Стихоплет.
1: Да. За это его вообще-то хотели дать по башке, потому что это нарушение приказа, инсубординация, своевольство и так далее. В общем, кончилось все это тем, что Екатерина II написала, что победители не судят и от него отстали. Вот. А. Да. Но главные подвиги у него, конечно, были в следующую русско-турецкую войну, с 87 по 791 К тому времени он уже стал генерал-аншеф, дивизионный генерал, по сути, и тогда он был э, уже сам себе голова. Э, Началось все с э, баталии при крепости Кинбур. Там, в общем, крепость, и к ней подходит такая коса. Это на Черном море. Там высадилось тысяч человек Ямичар, причем Ямичар никаких там а отборных. Сам Суворов потом говорил, что это очень были крутые солдаты. Он даже горд, что с такими сражался. Он приказал подпустить их поближе, ударить по ним из крепости, после чего выйти на вылазку и разгромить их авангард. При этом сам он был в первых рядах, его там чуть не убили. Потому что при кратковременном отступлении он остался за линией фронта наших, там заметили его гренадеры, закричали, что генерал позади, и вернулись за ним. Он был дважды ранен. Один раз ему попала картечина под сердце, под самое, Ничего а другой себе. раз в ногу, да. Он некоторое время провел без сознания, казаки его в море пополоскали водой, он и ожил. Прополоскали
0: в море в целебном. Да. Угу.
1: У него из-за того, что он был ранен ногу, появилась у Тура кличка "Топал Паша", то есть как бы хромой генерал. И с тех пор этого самого Топал Пашу они страшно боялись.
0: Бессмертный дед.
1: Ну вот да, такой был бессмертный. Да про него все говорили, что типа будет убит. Еще раз он свой характер показал в битве под Факшанами. Значит, ему нужно было с небольшим всего 7 тысяч человек отрядом отправляться как бы не столько в наступление, сколько э, прикрывать австрийцев, которые там были нашими союзниками. Там был такой был кобургский принц Фридрих Саксен Кобург какой-то за альфильский опытный военачальник. У него было 18 тысяч человек. И против него стояло 30-тысячное воинство Юсуф Паши, великого визиря турецкого. Великий визирь был уверен в победе. И, в общем-то, не зря. Потому что помимо численного превосходства у него еще была более выгодная позиция и вообще преимущество по всем, так сказать, фронтам. Особенно он понимал, что биться одному против двоих всегда лучше. Почему? Потому что двуединое и триединое командование на войне невыгодно. Знал об этом и Суворов. Поэтому он решил, что вместо того, чтобы поддерживать этого Кобурского, он сделает все наоборот. Биться будет он, а поддерживать будет Кобурский. Так что, значит, его, когда позвали на военный совет туда, к австрийцам, как, так сказать, человека поддержки, Суворов не поехал. Вместо этого сперва велел ответить, что он богу молится. Приезжает еще раз через час. Он говорит, а он ужинает. Приезжают и что через час? Он говорит, а он спать лег. Как спать лег? А а он... Вот так. Ну да. и, в общем, Кобурский решил, раз, значит, Суворов спать лег, и он тоже спать лег, а Суворов вовсе не спал. Он вместо этого сидел и чертил план битвы. И тут, значит, Кобурску посреди ночи поднимаются постели сообщение ему, что Суворов пишет, что идет на турок. Иду с вами или без вас. Значит, я буду слева, ты будешь справа. Все. Кобурский сперва ничего не мог понять, но потом понял, что Суворов реально идет и придется поддерживать. И вот пришлось ехать. Действительно, по плану Суворова напали с двух сторон и разгромили. Потом ему присылали обиженные письма, что вот как-то вы совсем не то делаете, что надо было, ставите всех перед фактом и так далее. Суворов говорил, понимаете, австрийцы это такие люди, они все будут судить, редить и то и все. И кончилось бы тем, что Факшанская битва произошла бы в австрийском штабе, куда бы за нами заспорившими пришли турки. Да. А... Кроме того, при Факшанах был еще один интересный момент. <coughs> Сувору удалось нейтрализовать турецкую артиллерию. Артиллерия была расположена на очень удобной позиции. Их прикрывало сзади болото. Соответственно, слангов свои войска. А Суворов отрядил специальный отряд, который через эти болота пролез и пушки взял голыми руками. За счет эффекта неожиданности и дерзости, как-то описали. Потому что э, на него опять же пошли всякие доносы, что он зря рискует людьми, что это придерзкие маневры, и вот хорошо, что они там прошли, а если бы не прошли? Может, они потонули в этом болоте. Но Суворов все это делал не просто так. Он отрядил специальных разведчиков до этого, которые эти болота разведали и изучили. И отметили флажками пути, по которым идти. И, соответственно, сами же вели штурмовые команды. А когда через месяц какой-то полковник Иловайский пытался повторить такой же примерно маневр полез через болото, завяз и с потерями отступил, он оправдался тем, что хотел тоже быть, как Суворов, и проявить дерзость. Кончилось, короче, тем, что этого Иловайского разжаловали вредовые и отправили в обоз. И Суворов сказал, что ему людей доверять нельзя. При обозе он как-то безопаснее будет. А еще под Факшанами ему потеряли генерала Райка. Как потеряли? Ну, вот так потеряли. То есть шли колонны смоленцев и попали под обстрел. Потому что оказалось, что в леске стоит батарея турецкая. И так и лепит по нашим. Ну и, в общем, соседняя колонна во главе с подполковником Ковшовым должна была по логике по- 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 вещей двинуться на этот лес и подавить артиллерию. Но она этого сделать не могла, потому что был на ней генерал Райк. Вот. И генерал Райк медлил и считал, что лучше потерять одну колонну, чем еще вторую отправить, не весь куда ее там тоже хлопать. Чего доброго. И тогда Суворов напрямую приказал второй колонне двигаться на артиллерию. А на вопрос, а как же генерал Райк? Он говорит, да какой генерал Райк? Вы что, не видите, что он убит? Он говорит, как убит? Вот же он, говорит, убийц, Убит, совсем убийц. Так что после факшанской битвы этот Райк подал рапорт об отставке, раз его тут в и записывают раньше времени. Вот, а Суворов потом все издевался, когда спрашивает, что же у вас вышло такое с генералом Райком? Он говорил, так убит. Убит генерал Райк под факшанами, и все. Yeah. Да, ну, так, как я уже да, сказал, он был такой вот тонкий тролль. А следующим стало сражение при Римнике, вот при котором тот же самый принц Кобурский вынужден был просить Суворова о помощи и прислал записку со словами «Спасайте нас!». Своров отправил такую же записку с единственным словом «иду», а форсированным маршем прошел за два с половиной дня 100 километров. Это чудовищная скорость по тогдашним имена И вместе с ним австрийцы, ободрившиеся от прибытия подкреплений, ночью форсировали Рымник, это речка такая, и неожиданно атаковали в четверо превосходящие их по силе турецкие войска. В общем, 20 тысяч турок осталось лежать на месте, а мы потеряли только 200 русских, и еще, говорят, полтысячи австрийцев полегло. Короче, за такие подвиги даже император Священной Римской империи, тогда она еще существовала и оставалась там несколько лет буквально, произвел Суворова в графы, и Екатерина это самое графское достоинство подтвердила. Так что теперь Суворов был не какой-то там Суворов, а Суворов Рымникский, граф Суворов. Солидно. Да. Обратите внимание, что это уже такая традиция устоявшаяся, когда полководцев называют графами и князьями в честь каких-нибудь завоеванных ими земель. Например, был еще вот современник Суворова Румянцев, он был Румянцев-Задунайский, потому что он с Задунаем тоже навел шороху, как раз под его командованием выбыл, когда Туртука и брал. от него как раз чуть по башке не получил за это дело. Это довольно старая традиция, потому что, например, как говорят, что Дракула, да, он был Трансильванский. Трансильвании Дракула не правил, он просто Трансильванию ходил грабить периодически. Вот за это он и назывался Трансильванский. Помещать злого Дракула в Трансильванию не надо, это ошибка. Ну и, наконец, в 90 году произошел знаменитый штурм Измаила. Измаил – это крепость. Причем крепость, считавшаяся совершенно неприступной. Неприступности помогало то, что от султана пришло письмецо коменданту крепости, вот, а коменданта был не кто-то там, а великий сираскер Айдзале Мехмед Паша.
0: Более известный как Мехмед Паша, очевидно.
1: Да. В общем, ему пришло письмо, где говорило, что если он ее сдаст, то проживет очень недолго. Так что Мехмед Паша был преисполнен боевого духа. Вот. И не зря. Потому что тот же самый Суворов, который первым делом всю эту крепость объездил и осмотрел, видимо, оптический прибор, хотя кто его знает, может, у него было острое зрение тоже, и сказал, что да, крепость, конечно, не шуточная, без слабых мест, как он говорил. Да. Так что пришлось, выдвинув ультиматум, он говорил, что ему удаются сутки на то, чтобы уйти целым и невредимым, э-э- о том, что первый выстрел его будет означать, что всех возьмут в плен, а если будет штурм, то он всех убьет. Но на это все Фераскера сказал, что скорее река Дунай потечет в обратную сторону, чем сдастся его крепость. Так что, в общем, пришлось подготовиться. Во-первых, <связательно> Суворов приказал построить своим солдатам такой же вал, который окружал крепость. Ну, земляной, само собой, не такой красивый, может быть. Вот, но тоже хороший. И стал их постоянно гонять на учениях. Причем гонять ночью, чтобы было не видно. Через много раз он их сумел довести до правильного штурма. То есть подбегать не как сада баранов, которая так и просится зарядить картечью или гранатой, а в рассыпную. Как только взбираешься, сразу же бросаться в рукопашный бой и так далее. Вот И после того, как он натаскал своих людей, всячески их подбадривая своими знаменитыми афоризмами про то, что тяжело в учении, легко в очаге поражений. ха Ну ладно, тогда очагов поражения еще не было. Легко в бою, но смысл смысл примерно тот же самый остался. Про очаг поражения это просто поговорка РХБЗ современных. Когда их гоняют на учениях в прорезиненных ОЗК на жаре, их офицеры всегда подбадривают этой фразой, что в случае чего оно пригодится. Ну и в общем, после двух дней бомбардировки, когда там удалось подавить сколь-нибудь... Артиллерию в половине шестого утра двинулись на штурм, и к восьми часам все было уже кончено. Хотя турки отступили к центру и бились там как дьяволы, тем не менее, да, их всех пришлось замочить. Говорят, что почти 30 тысяч человек их полегло, и от 5 до десяти тысяч попало в плен. Кроме того, попало довольно много всяких орудий, знамен и прочего военного добра. Интересно также и то, что комендантом Измаила, который был... Вообще, надо вам сказать, что по тогдашним понятиям, занятую крепость надо либо укрепить и назначить туда гарнизоны коменданта, либо надо что?
0: Снести ее к чертовой матери. Либо
1: сносить ее к чертовой матери. Так вот, комендантом туда был. Назначен человек, которому Суворов доверял И считал, что Может быть, конечно, он не такой Быстрый, как он Может быть Чего-то там у него Не совсем то С организацией, но зато это человек Который никого, никому не уступит Хитростью Это был некий Илларионов-Кутузов Да Никто
0: не знает, кто это Но, тем не менее, это был он
1: да, про него Суворов говорил, умен, умен, хитер, хитер. Никто его не обманет. Ну и, в общем, да. Суворов был прав, потому что действительно в Отечественную войну Кутузов, как считается, сказал, что победить Наполеон он не берется. Но вот перехитрить, перехитрить попробует. Интересно также и то, что вот э, э, тот фигурирующий в «Войне и мире» гимн, который там пели, и которому был не очень рад Багратион, кстати, тоже служивший под командованием Суворова, гимн про то, что Гим «Гром победы раздавайся, веселись, а храбрый рос, Тщетный россом сам все припоны, есть у нас Багратион и вот это вот. Так вот, как раз это было сочинено именно по случаю взятия Измаила. После этого (кười) с турками война закончилась, турки поняли всю беспочвенность своих претензий и на некоторое время попритихли, так что Суворову некоторое время пришлось поскучать. Он, например, занимался укреплением э, финской границы. Э, Есть легенда про то, что там он, когда был недоволен медленным строительством укреплений Финляндии против шведов. Э, приехал, значит, на э, разбор и говорит, там, товарищ полковник, ну, по нашему я имею в виду, конечно, там, не товарищ был, он говорит, почему там? Полковник все стал варить на майора, там, майор на капитана, капитан на поручика и так далее. Ну и, в общем, говорят, что тогда Суворов приказал выломать ему пруд, которыми порют вот И все сразу совершенно каменели, потому что от сумасшедшего Суворова стоилось бы и побить и офицеров прутом за такое. Но он, когда прут принесли, стал лупить свои сапоги. Че это он? И говорит, не ленитесь, не ленитесь, если бы вы ходили по всем укреплениям, тогда бы они все строились, а вы вот не ходили, они не строятся. После чего, да.
0: Стало понятно, что лучше Понятно,
1: что лучше, да, все быстро строить ударными темпами. Mm-hmm. Да, потому что в следующий раз Суворов может еще что не придумать такое же. К-, к счастью, для Суворова тут опять поляки чего-то завозились. Потому что у поляков, как раз к 794 году. Вот, произошли всевозможные бурления, и они там какую-то конституцию собрались принимать, которая вводила там современные всякие идеи вместо идиотского, вот этого вот шляхетской демократии, сеймом и тому подобное.
2: Угу.
1: Вот, короля, действовавшего тогда, тормознули с его кареты и набили ему рыло. Устроили там новый парламент. Ну, короче, в общем. Все правильно, поляки сделали, только, только вот запоздали они лет на сто, к сожалению. Вот, Поэтому туда двинулся Суворов, поляков разогнал и э, разгромил Прагу. Только не ту Прагу, которая в Чехии, а другую Прагу. У поляков тоже есть Прага. Есть такой пригород у Варшавы, Прага. Сейчас уже не пригород, а обычная как бы, часть города. Вот. Уже даже чуть ли не исторический центр считается по нынешним временам. Ну, в общем, Прагу эту все разорили просто дотла, всех убили, всех зарезали и все вынесли. И тут даже Суворов не мог ничего поделать, потому что из-за ожесточённого сопротивления там все просто впали в берсерк, все крушили, всех мочили, и кое-как их там удалось утихомилить. Из-за этого, кстати, в советских учебниках почему-то про штурм Праги Суворовым главу выкинули, вместо этого про э, эту самую Прагу вставили в следующих главах уже часть, что, значит, Пилсудский расправился с рабочими Праги. Какой был... Но а «Наши пишут, что в нас стреляли из окон домов, из крыш, и наши солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им не попадался. Ожесточение и жажда мести, месть имеет в виду за гарнизон, который там стоял, и который поляки весь перерезали. <coughs> Офицеры были уже не в силах приходить кровопролитие. У моста настало снова резня. Наши солдаты стреляли в толпы, не разбирая никого». И пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на душу. В общем, да, как-то получилось не очень красиво. И говорят, что когда приехали из Варшавы просить, что все, все, мы сдаемся, и Суворов значит прямо вот на поле с кучей трупов стоял и требовал, чтобы они к нему туда пришли и посмотрели, что бывает. С теми, кто недоволен. Такой был суровый.
0: Не, не забалуешь с этим мужчиной.
1: Да. Но зато он увез оттуда наградную табакерку с гравировкой «Варшава» своему избавителю. Не ест, а избавителю от чего? Может, может, то, что он их избавил от себя и уехал уже наконец?
0: Вероятно.
1: Да. Потому что Суворов при так сказать всем своем лояльном отношении к личному составу, он в случае чего мочил только так. То есть, всякие расстрелы при нем были нормой жизни. Правда, не за ерунду, конечно, а за серьезные преступления, но тем не менее. Может и не так строго, как при Петре Первом, но все равно он был строг. Да, но тут, к сожалению, в шестом году бабушка Екатерина отдала концы. И на престол вступил ее сын Павел I. Павел Первый был чувак очень странный. Э, то есть. Э, ну, непопулярный, прям скажем, был правитель. Э, про него он еще понасочиняли, что.. Пустынный памятник тирана, Забвенью брошенный дворец, это про его Михайловский замок. Я его периодически проезжаю, потому что я в Питере постоянно бываю. Вот мне каждый раз вспоминаются эти строчки. Так вот, помимо того, что он был чувак э, такой. маловменяемый иногда, то есть э, как-то раз говорят, он э, комедию я Ябеда донесли до него, что там что-то плохо про него. Написано в этой комедии, он сгоряча велел автора отправить в Сибирь. Но потом все-таки решил все-таки ознакомиться, что же там в комедии-то такое. Посмотрел первый акт и говорит, так, ну ну-ка верните его обратно. Посмотрел второй акт и велел наградить его орденом. Так что драматург даже потом насмехался, что жалко, что такая короткая комедия. Надо было подлиннее написать, еще, может, генералом бы стал... Или тот случай, когда он тормознул карету приезжая зимой с какой-то дамой А дама ехала на бал Вот И на бал она была одета, понятное дело, очень легко а На улице мороз А она ему понравилась, он стал с ней и точить на улице Она пока не точили и застудилась, и померла Короче, Бей. в общем, Павел, да, пользовался репутацией Такой очень странного товарища У него, конечно, было тяжелое детство, деревянные игрушки, в прямом смысле, то есть солдатики. Прибитые к полу. Нет, к сожалению, не прибитые, он их мог свободно передвигать, и кроме того, у него был гатчинский полк, который он передвигал уже в самом простом смысле. Он, как свой отец, убиенный его матерью, был большим фанатом Фридриха Великого. Вот и все. У себя в Гатчине устроил на Пруске, вот эти вот дурацкие полосатые шлагбаумы и будки, да, mm-hmm. характерные черно-белые. И когда значит он пришел к власти, он стал всю армию возвращать обратно, хотя реформы запретили все эти дурацкие косы, букли, пудру какую-то там и тому подобное. Что он все это приказал вернуть взад И, значит, говорить, что, так сказать, все должно быть по-прусски. А Суворов демонстративно отказывался это принимать и продолжал все действовать по-своему, отказываясь от новых уставов, от новых порядков и тому подобного. На все претензии говорил, подождите, кто кого бил? Я прусских или прусские меня? Вот Кто кого бил, значит, тот и лучше. Того и надо перенимать. Будет как-то странно, да, если прусских, которых я с начала карьеры каждый раз разбивал, я теперь буду под них наряжаться зачем-то. Вот, а кроме того, вот эта вот прусская муштра, я уже объяснил, почему она была и почему она к нашим не применялась, потому что у нас условия другие, она его бесила. Он всячески это все саботировал и публично издевался, например... При Павле было предписано носить парадные шпаги, непомерно длинные, как русские, которые, значит, нужно было, когда ты на параде идешь, ты должен был их так одну руку держать на эфесе, нажимая так, чтобы у тебя шпага была параллельно полу. И, значит, на вот эту вот непомерно длинную шпагу ты должен закидывать свой плащ, нести его на нем, типа, красиво. Такой парадный прием. Суворов считал, что парадные приемы это идиотизм, и заниматься надо чем-то более практичным. Так что, значит, когда ему все-таки навязали эту шпагу, и ему надо было садиться к императору в карету, есть байка, что он, значит, боком, значит, держа как раз руку на Эфесе, чтобы шпага была параллельной земле, стал, значит, заходить в карету, тыкаться, а шпага-то как бы застревает в проеме, он такой что-то не выходит, да, я другим боком другим боком залезает, опять шпага застревает, говорит, никак не могу ваше императорское величество <как> ну и в общем все это, да, на обозрении у всей округи делается mm-hmm. все видят, и, и видят и видят прямого старика а вот, а кроме этого он опять же сочинял стишок у него, как я уже сказал, была манера все в стишки какие-то обращать и вот он говорил, что пудра не порох, букля не пушка, каса не тесак, а я не немец, а природный русак. Как бы намекая, где он вертел этих самых немцев.
0: <связывая> да.
1: <связывая> так что в седьмом году Суворова вышибли вон из армии, причем вышибли чуть ли не с позором. Хоть ордена и оставили, и звание тоже, но мундир носить воспретили. И отправили его в одно из своих имений. Так называемую губернию. Это сейчас называется Коблинский ключ. В Беларуси. Город такой Кобрин. Вот у него в окрестностях Кобринский ключ. Угу. И туда же с ним отправилось еще 20 человек его людей. Приверженцев. Он им там всем распределил типа Поместья тоже маленькие. Вот, и Павлу это все не понравилось. Он решил, что это какой-то, видимо, военный мятеж готовится. Они там засели все в двадцатиром. И сейчас как восстанут, да как стукнут его табакеркой в весок. Табакеркой в весок. Да, так что группу это их было предписано разогнать. И Суворова отправили из его имени в какое-то, короче, кончанское. Тоже его, по-моему, просто это в Карелии совсем глухое место тогда было. А его людей прекратил забрать и посадить в крепость. Правда, их пришлось выпустить, потому что, как их там не кололи на заговор, никакого заговора так и не удалось из них выбить, так что пришлось их выпустить. И там он сидел в этом кончанском, катался на коньках, пел в церкви. Играл с мальчишками, травил байки и вообще всячески демонстрировал, что плевать он на все это хотел, ссылайте куда хотите. И он был прав, несмотря на то, что под конец он уже э, даже подумывал не уйти ли в монахи уже, потому что стар стал. Но тут, к счастью, в 799-м развернулись революционные войны, и ему пришло письмо. Причем считается, что поначалу, когда письмо ему привезли с надписью Графу Суворову, он сказал: это не мне, это какому-то другому Суворову. Я ну, так грав... грав... ну, да, графу это? какому-то, я не знаю такого, тут такого нету. Вот, и пришлось в следующий раз ему посылать уже фельдмаршалу Суворову. Фильдмаршал. Вот а, это мне другое дело, да. Да, это, а то какой-то был, наверное, другой Суворов. Мало ли, Суворов в России, может быть. Граф
0: какой-то, да. Кто это, непонятно.
1: Да, и в распечатанном пакете значилось граф Александр Васильевич. Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого, Бог простит. То есть это как бы двусмысленное. То есть непонятно, кто именно виноват. Павел со своими придурочными практиками, или это Суворов со своей неуступчивостью. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Ну, то есть, это такое было спасайте, Христа Ради! Чего-то ни косы, ни букли, ни пудра не помогают. Нужен опять Суворов. Так что пришлось мечты про монастырь оставить и опять ехать уже древним старцам на войну. Mm-hmm. Опять же, интересно то, что просит не кто-то там, а австрийский император, которого уже разжаловали из священной Немской империи благодаря Наполеону, который понял, что ему пропадать, если бы не русские. Так, подождите, а кто там у русских был в прошлый раз? Этот, как его... Своров, да, вот его. Его, его давай,
2: mm-hmm.
1: Так что, началось. Сперва... Французам испортили всю обеднюю в Италии. Потому что произошла битва на реке Адди. Значит, французы во главе. <кười> 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 да, в... во главе со знаменитым полководцем. Я сейчас уже забыл, кто именно. Кто там был. А, Маро. Маро, точно был. Маро. Все я упутаю с этим который про остров Доктора, угу. значит, со знаменитым Маро ожидали на берегу реки Адды, что, значит, сейчас будет, будут переправляться русские австрийцы, мы их встретим после переправы и перебьем. И действительно Суворов приказал наводить мосты, стали стучать топоры, там забивать гвозди, носить бревны и так далее. Вот, строят, строят, а тут вдруг Суворов ночью всех поднимает и говорит, выдвигаемся вниз по течению. Говорит, подождите, а мосты? Говорю, мосты еще громче давайте. Стучите, <стучите топорами, громче. <св-> там, активнее, да, стройте. Ну и вы поняли, да? То есть пока французы дожидались этих самых мостов и думали, что все еще неизвестно, когда будет, Суворов успел ниже по течению переправиться, зайти им во фланг и раскатать их на мелкие трепки.
0: Не, вот да. так, вот он. Они-то думали, что они там строят что-то. А оказалось.
1: Да, не. это он, кстати, применил китайскую хитрость, практически. Потому что еще у Суньзы там описана примерно такая же Стратегия. Там, правда, была не река, а горные перевалы, но смысл тот же самый. В ту же компанию произошел тот знаменитый анекдот с генералом Жубером, когда за голову Суворова осердившиеся французы объявили награду в миллион ливров. Mm-hmm. Вот. И, в общем, ему это стало известно, и он стал говорить, за миллион ливров, за такие деньги я сам свою голову-то принесу французам. И в битве при Нови Жубер был убит, и французская армия совершенно разгромлена. Вот Потеряла 4,5 тысячи пленными, 7 тысяч убитыми, тысяч ранеными, еще 4000 куда-то разбежавшимися. Это было крупнейшее сражение той компании. Вот, а Суворов потом все ходил и издевался, что надули мне, французишки, пожалели миллиона ливров, не стали платить. Да. Вот такие вот они. Суворов моментально прославился не только в Австрии, но еще и в Англии. Там его равняли с Нельсоном. Вот, стали сочинять ему всякие там песни, стихи и оды, э, причесываться под его как бы манер с этим хохолком вместо чуба. И даже какие-то якобы суворовские пироги появились, еще раз знает, что это за пироги за такие. Э, граф Воронцов писал Суворову, что его уже задрали просто требованиями без конца предоставить ему картинку Суворова чтобы делать портреты всякие и гравировки. И просила, чтобы Суворов сделал какой-нибудь там портрет и прислал ему, а то уже никакого просто спасу нет от фанатов ваших. Не знаю, куда деваться. В общем, в Италии французская революция не удалась. И Суворов предлагал двинуться на Францию, взяв Лион а за Леоном Париж. Но тут союзники, поевшие суворовских пирогов и послагавшие оды, спохватили, что сейчас тут Суворов пол Европы завоюет, и останемся мы у него в холопах и конюхах. Поэтому секретная переписка между англичанами и австрийцами замыслила маневр такой, вместо того, чтобы оставаться в Италии или идти на Францию, отправиться в Швейцарию, потому что там уже был один из наших корпусов, и из Швейцарии двигаться на Францию. Расчет был, видимо, на то, что у нас ничего не получится. Расчет подкреплялся тем, что наши дорогие международные партнеры, как обычно, занимались саботажем. Потому что, например, от Австрии мы должны были получить вьючный тягловый скот. Мулов, валов и тому подобное. Чтобы через эти самые швейцарские альпы переходить. Но австрийцы чего-то то то ли перепутали, то ли забыли, то ли забухали, но ничего они не поставили. И кроме того, нам предоставили неправильную карту. Из-за которой, собственно... Суворовские войска и попали туда, куда попали. Тем не менее, Суворов (как), двинулся в поход, как был, подавляя недовольство личного состава личным же примером, потому что он везде был в первых рядах, не отлеживался на все, так претензии, что нас завели не весь куда, говорил «Да идите вы куда хотите». Если вы не русские и не способные, так и пошли вы. не нужны мне такие. После чего личный состав, понятное дело, тут же бежал быстрее прочих, чтобы доказать, что они русские, не какие-нибудь там чужие. И в сентябре 99 года подошли к чертовому мосту. Чертов мост. Опять этот чертов
0: мост. Mm-hmm. Да, к
1: сожалению. Моста никакого не было. Дело в том, что его разрушили французы. Mm-hmm. Вот. А другого перехода не было. В общем, удалось разметав какие-то там старые бревенчатые сараи и связав из них подручными средствами мост перекинуть его через разрушенный и таким образом его перейти. Вот. Поэтому Обошли французов, ударили там, где их не ждали, вот, и спустились в долину, где их, собственно, ожидал, должен был ожидать римский Корсаков, не который композитор, а другой римский Корсаков, у там был корпус, но, к сожалению, опоздали, потому что корпус римского корпуса, Корсакова был уже разбит. Вот. И наши уже были в полном совершенно раздрае, то есть все ходили дырявые, рваные, без сапог, патронов нету, жрать нечего и так далее. Вот, Но, тем не менее, спустившись совершенно невообразимым способом с гор, то есть просто сев на задницу и скатившись вниз, как с горки, кто-то там, конечно, перебился по дороге, но основная масса ничего, как-то скатилась. Там до сих пор можно посмотреть на это место и оценить, хочется вам с него скатываться или не очень. А суворовцам как-то удалось, да, скатиться. И в следующем сражении удалось в этой самой Мутенской долине разбить самого... Маршала Массина. Причем Массина даже потерял один из своих аппалетов.
0: Ничего себе! Как да, его какой-то, там прижали.
1: Какой-то из солдат, да, ухватил его и хотел было совсем взять в плен, но тот вывернулся, и только вот эпалет остался в руках. И с этим аппалетом он пришел к Суворову и получил от него сразу повышение в поручике. Говорят, что после этого к Суворову приходили недовольные овер офицеры и говорили, ну как так-то за всякую ерунду ну, теперь повышают в поручики. А он нам сказал, хотите тоже повышение на один чин, принесите второй погон с с маршалом Осипиным. Вот тогда сразу.
0: Да. Будем разговаривать,
1: да? Да. В общем, за вот этот вот совершенно чудовищный со всех сторон поход, за который ему до сих пор в Альпах в Швейцарии стоит очень интересный памятник, вот, ему был присвоен как раз этот чрезвычайный чин генералиссимуса. Вот когда мы говорим генералиссимус российский, да, мы сразу говорим про одного только из двух людей. Один Суворов, а второй кто. Сталин. Uh-huh. Потому что Сталин, кстати, от этого всячески отпирался, когда ему мундир генералиссимуса представили и сказал: "Уберите этого пингвина". И решил, что маршерский гораздо лучше. Неизвестно. Может быть, он не хотел с Уворовым равняться, может, считал, что мундир такой и годится скорее для какого-то эль-президента из банановой республики. Но, в общем, фактор, что Генералисимус до сих пор это звание чрезвычайное. В общем, вернувшийся в Россию Суворов э, получил от э, Павла новые приказания. Но, к сожалению, для него было уже поздно. Потому что Суворов был уже стар, болен, здоровье ему было подорвано. Вот И он поэтому уже ничего не боялся и ничего не ожидал. Говорят, что когда к нему приехал э, павловский приспешник Кутайсов, тот, значит, вызвал своего этого денщика Прохора и говорил, вот видишь вот с этого господина Прохора? Вот он такого же происхождения, как и ты. Только он же мусульманин, поэтому он не пьяница. Вот если б ты не бухал, ты б тоже стал при царе, видно, вельможей. Ну, в общем, вы поняли, да? Слегка, да, слегка того макнул Павла и его приспешников. Ну, в общем, и помер в Питере. Одобрил перед смертью свою... Эту самую эпитафию. Здесь лежит Суворов. В Александр Невского лавра можно зайти. И там памятник и надгробная плита. И значит его, когда выносили гроб из дома. вот э, Говорили, что пришли его ветераны, солдаты. И когда гроб не проходил там через узкое место. Они его взяли сами и сказали, что Суворов... Везде проходил. И здесь тоже пройдет. Вот такой вот был полководец. Наверное, единственный в своем роде на весь XVIII век. Так сказать, подсказывает нам, что некоторые сумасшествие, оно, в общем, Иногда. полезительно.
0: Иногда бывает полезно. Да, да,
1: но только, понимаете, да, вот надо, чтобы оно справа было полезно, а потом уже сумасшествие, да? То есть, когда... Какой-то старенький, щуплый дедушка лезет на дерево и хукарекает оттуда петухом. Вот, это нормально, если дедушка после этого идет брать Измаил. Вот, если, как сказал один журналист, некий человек отчаянно матерится и размахивает ножом, то это тоже ничего, если пациент после этого будет жить после операции. Так что, в общем вечная память генералиссимусу Суворову. Мы с вами живем в такой стране, в которой мы живем благодаря ему. И русская армия, наверное, после него совершенно стала другой, чем была. Главное тут даже не то, что он там солдат каких-то ветеранов натаскал. Солдаты это как бы такой недолговечный товар. Главное то, что он предоставил после себя целую плеяду учеников. Тут был и Кутузов, да, тут был и Петр Багратион, который с ним-то был в Швейцарии, которого он отправил, он тогда был еще молодой, отправил его через горы, там лезть через какие-то узкие тропочки, ну, знаете, по которым вот надо идти, прижавшись спиной к к скале и так боком-боком идти-идти. Вот, Багратион, да, сам там шел и солдат вел, и когда Суворов уж думал, что все, они там то ли убились, то ли застряли, то ли еще чего. Но нет, раздался гром, грохот, из-за тумана Багратион идет и в тыл тогда ударил французам в долине. Вот, и все они нам сильно пригодились потом, в новой войне с Наполеоном, со все тем же. Да которые мы победили, так что Суворов и его наследие жили еще там чуть ли не до времен Крымской войны. Такой вот был человек эпоха. И не случайно, когда во Второй мировой нужно было подкрепить дух, Тиран Сталин вел три ордена: один Александра Невского, второй Иллариона Кутузова, а третий Александра Суворова. И вот он как бы самый высший из всех.
0: Mm, самый солидный.
1: Да, из тогда введенных. Так что, таким полководцем, наверное, считанные страны могут похвастать.
2: Yeah. Чтобы и,
1: и теорию развивал, и практически побеждал, и стихи писал, и троллил всех подряд. Такой вот человек на века. Жаль, конечно, что потомство знатного не оставило, у меня какая-то там дочь была, она такая. Какая-то.
0: Ну такая.
1: Да, только все по балам проплясать. Всё, надо было сыновей заводить побольше, чтобы были псы войны тоже, но. Тут уж ничего не поделаешь. И на этой ноте мы сегодня заканчиваем.
0: Дем! Как обычно, мы благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патреона. На этой неделе мы благодарим Анастасию Вакимову, камрада с ником, который я прочитать правильно не смогу процентов От Нозе написано Я думаю, от Ноуз, скорее всего, читается. Также благодарим Александра Ароновича и. близкого нашему сердцу Элвина Арчера. Представляешь, у нас завелся... И, да, и такой Элвин Арчер. <свят> <свят> завелся вот такой вот у нас подписчик. Да, ну вот. А, кроме того, как обычно, особая наша благодарность уходит Аделью Сачку, Николаю, Жупилу Империализма и Ярославу Харищенко. Спасибо вам огромное, ребята, за вашу помощь. Если вы слушаете нас в iTunes или в другом каком-то месте, где можно нас оценить, пожалуйста, найдите минутку, оцените нас там. Это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемник другим людям, которые про него ничего не слышали до этого. Ну и приходите к нам в группу ВКонтакте, у нас там тоже интересно, vk.com. Ну а на сегодня у нас все, мы будем переходить плавно в после шоу. И я напоминаю, что у нас сегодня был 309 выпуск подкаста ОбиТокс, а с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и аурали Спасибо, Домнин, Всего хорошего, друзья.
1: Пока!